0: Salut, bonjour, j'espère que vous m'écoutez en toute quiétude. Bienvenue, comme chaque lundi dans Esprit Positif, le podcast qui parle aux esprits brillants. J'espère que vous allez Merci aussi pour tous ces messages de soutien et d'encouragement. Vraiment, je n'aurais pas cru démarrer aussi fort. Merci et je vous le dis au plus profond de moi. Merci. C'est avec cette couleur de reconnaissance qu'on va essayer de peindre aujourd'hui. Le thème de notre épisode, on va parler de la reconnaissance de ceux qui ont eu à changer de par leur connaissance, le monde et notre existence. Parce que qu'avouons-le, nombre d'entre nous, ...sont caractérisés par une ingratitude bête. Et j'en suis sûr que toi qui m'écoutes... ...tu es une personne non reconnaissante. Oui... ...c'est à toi que je parle, tu n'es pas reconnaissant. Ah bon? Et tu refuses de l'admettre? Alors, faisons un test. Je vais citer certains noms... ...et tu me dis... ...si tu les connais. Tu t'es prêt? On part. Clément Adair, les frères Wright, Joseph Kignon, Graham Bell, Martin Cooper, Edward Jenner, John Baird, Charles Babbage, Alan Matisson turin Gutenberg, Timonier. Non. Ça vous dit rien. Vous pensez? Sûrement, à un film, <coughs> à des acteurs, non, toujours rien, aucune idée, il ne joue pas de rôle dans aucun des films mais si le monde te semble facile d'accès, moderne, pragmatique, si l'homme domine, domine le monde contemporain, c'est grâce en partie à ces noms que j'ai cités en haut qui sont à l'origine du changement dont la répercussion se fait ressentir chaque jour sur ta vie. Ils sont plus de ce monde, mais ils existent en chacun de nous. Même étant morts, ils continuent d'embellir notre univers. L'ignorance de ces noms est la preuve patente de votre ingratitude. Oui, si, ton, si dans ta vie, tu as une fois utilisé l'avion, le téléphone, l'ordinateur, le papier, l'imprimerie, le vaccin, la machine à code, tu le dois leur dois une profonde gratitude. Maintenant, la question qui se pose est combien d'entre nous passent une journée sans se servir de ces inventions Personne ne passe une journée sans utiliser un téléphone, une voiture, sans porter un vêtement cousu par une machine à coudre. Combien de personnes gagnent leur vie et se satisfont de leur existence simplement parce que ces inventions ont vu le jour. Pensez-vous pas que la première chose qu'on devrait faire chaque jour, chaque jour au réveil, après avoir rendu grâce bien sûr à Allah le tout puissant, c'est de rendre un vibrant hommage à toutes ces personnes qui ont réinventé le monde en appliquant un coup de marteau sur le burin de notre identité. Car, reconnaissons-le leur créature ont dessiné la sculpture et la nature de l'homme du futur dont nous sommes. Donc, ils méritent un merci de chacun de nous, un merci de tous les jours, un merci perpétuel. Et si j'avais le pouvoir de Hiro Nakamura, je ferais de sorte que leur nom soit connu de tous, que leur œuvre soit magnifiée à la hauteur de leur amplitude, que le sillon de leur conception ne s'épuise pas dans les mains de l'oubli. Leur édifice ne mérite pas notre amnésie, car l'artifice de leur réalisation rend lisse et facilite notre existence. C'est la raison pour laquelle. Je dédie entièrement cet épisode à tous ces hommes qui ont réinventé l'histoire. Je n'ai pas la prétention de faire un cours d'histoire. D'ailleurs, j'en ai pas qualité. Mais ceci est juste pour témoigner ma reconnaissance et rendre grâce à ceux qui, sans eux, l'homme serait toujours à l'état sauvage. Commençons par l'invention qui a entraîné de profonds changements sociaux, en particulier dans le rapport des individus à l'espace. Cette innovation a favorisé le développement des échanges économiques et culturels. Jamais un objet technique N'a autant été assimilée et apprivoisée. Elle défoule les passions sûrement du fait de sa mythologie. Cette révolution a signé la fin des longs trajets signés à pied ou la laborieuse traction animale. Vous avez deviné, c'est l'automobile. Cet outil qui a complètement donné un sens nouveau aux notions du temps et de l'espace. Avant, on, on, pouvait, on pouvait faire des jours pour aller d'une région à une autre dans un même pays. Et ceci se justifie si l'on sait que l'homme en une heure de marche fait 4 km environ. Donc en 24 heures de marche sans repos et sans arrêt il va faire 96 km de distance. Distance qui ne dépasse même pas, si l'on parle de Dakar. Tandis qu'avec tandis qu la voiture, cette même distance peut être parcourue en 30 minutes en trajet direct. Aujourd'hui, en allant au travail, Oaia, pour ton déplacement, vous avez sûrement pris une voiture. Maintenant, euh, je t'invite juste à imaginer quelle serait la saveur de, ce, de ton trajet sans la voiture. Vous me durez long, sûrement, mais moi j'ajouterai fastidieux. Aujourd'hui, on se lève le matin, bien habillé et on arrive au bureau tout frais. Sans la moindre poussière aux chaussures. Ni une moindre goutte de sueur. <rire> C'est parce que l'âme de quelqu'un plane sur nous. Prenons un autre angle. Prenons le cas de ceux qui font un infarctus, on sait tous que dans ce cas, la rapidité d'intervention est de mise pour ne pas hypothéquer le pronostic vital du patient. Ma question est, combien de personnes ne seraient plus de ce monde si la seule locomotion possible était toujours la charrette ou les pieds? Allons dans la périphérie, dans les régions. Combien de fois on entend que l'enfant n'a pas été sauvé parce que la maman a accouché sur la charrette en cours de route vers la maternité Tu vois, la vie est devenue belle en ce sens parce que, au XVIIIe siècle, un homme nommé Nicolas Joseph Cugnon trouve que la traction hypomobile est trop lente et difficile à manœuvrer. Il a créé en 1769 un chariot motorisé qui a à peine allait jusqu'à 44 km/h avec une autonomie de 15 minutes. C'était long. Parce que c'est pratiquement la même vitesse de marche que l'humain. Mais... Il le vit, lui revient tout le mérite car il a jeté les bases d'une longue échappée. Il y a aussi des Bollet qui saisit la ballon Robon en 1873 en perfectionnant la création de Cugnon. Cette fois-ci, propulsé deux moteurs à vapeur et la vitesse qui passe de 4 km h à 40 km h on avance lentement, mais sûrement. Et c'est à partir de là que Karl Benz rend autonome la voiture le 26 janvier 1886 en lui dotant d'un moteur à explosion, d'un allumage électrique, d'un carburateur, d'un radiateur et d'une boîte à vitesse. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de personnes lui considèrent comme étant l'inventeur de la première auto automobile de l'histoire. Et n'oublions aussi pas Michelin, qui a marqué aussi du saut de son empreinte cette époque avec la création du pneu avec chambre à air en 1891. Et si toi aussi tu trouves comme moi que la voiture te sert. Dans la vie, prends le temps, de temps en temps, pour dire merci à ces inventeurs. Quittons la terre, prenons de la hauteur, déployons nos ailes, direction le ciel. On a aussi un devoir de reconnaissance et de gratitude à tous ces hommes qui ont permis de défier. Les lois de la pesanteur permettant ici à l'homme de survoler l'espace, mais pas que. Ils permettent aussi à la créature humaine d'avoir la main mise sur le temps. Si aujourd'hui l'Homo sapiens sapiens est capable, en un temps record, de survoler la Manche, la Méditerranée, franchir l'Atlantique ou le Pacifique. Explorer les pôles nord et sud, réduire les distances entre les continents. On le doit aux travaux de l'ingénieur français Clément Adair, qui, de 1890 à 1897, réalise trois prototypes d'avions, allant de 50 mètres de vol pour le premier. À 300 mètres de vol pour le troisième. Il faut aussi rappeler que dès, dès le 16e siècle, Léonard de Vinci avait conceptualisé la, le parachute et l'hélicoptère et que les frères mongolfières. ont fait voler en 1783 le premier ballon à air. Maintenant si Clément Ader a été l'inventeur de l'avion Comme nous venons de le voir Il faut rappeler que ce sont les frères Wright Orville et Wilbur Wright Qui entrent dans l'histoire le 17 décembre 1903 Dans le sud des états unis Dans les dunes du Caroline du Nord Ils ont réussi le premier vol motorisé et contrôlé dans aéronef. Donc... On se doit tous d'être reconnaissants à ces personnes qui ont déposé la marque de leur existence en produisant des effets positifs... Dans ce monde, dans notre monde. Euh, C'est grâce à eux en quelque sorte on peut prendre le petit déjeuner à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar et manger à 13h le boeuf bourguignon ou la quiche lorraine dans la capitale française. Rappelons que la distance entre les deux pays fait 420 km. Et autrefois, avant l'avion, c'est ce qui faisait le pèlerinage à la Mecque, mettait des jours, voire des mois, pour allier le lieu saint. Pour dire simple, imaginons un monde où tous les avions seraient immobilisés au sol. Ça plairait sûrement aux écolos, mais ça sera un monde qui subira un coup de franc. Nous n'osons même pas imaginer les dommages collatéraux que ça engendrerait sur la vie et l'économie. Clément Adair les frères ouvraite et tous ceux qui ont contribué pour que l'homme puisse prendre les airs méritent votre reconnaissance et un merci à titre posthume ne les oublie pas prends un moment pour dire merci à tous ces gens là merci aux chinois qui ont découvert à l'encens le papier par la dissolution de l'écorce de l'arbre de Murrier dans l'eau, puis par séchage sur une surface poreuse. Vous voyez, le papier, on l'utilise aujourd'hui pour écrire, euh, quoi d'autre Pour imprimer, pour envelopper, pour emballer et même pour attester tes compétences, ton diplôme et en papier. aussi grâce à l'allemand Gutenberg Pour l'invention de la machine à imprimer en 1454. Il jette les jalons d'une large diffusion de connaissances. Cette invention va permettre des milliers, des milliers, des millions de livres de se répondre à travers le monde.
1: Le corps n'est sur le sol me fait du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer euh. Y'a pas de place pour les fables Y'a pas de place pour les regrets Le cœur sur le sol Lève-toi, faut pas déconner Je ces bruits dans ma tête Et j'aimerais que ça cesse Mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux Des couleurs, des photos me reviennent ah, Tous ces bruits dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu la tête J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Pardon à mon père Insolente je l'étais Dans les yeux de mon frère oh, et Des claques sont s'en Sur les joues de ma mère Des rivières se sont écoulées Dans ma tête, et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, J'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Tous ah, ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, j'aurais trouvé l'éclat de la raison. J'ai perdu la tête. demain ma Quoi qu'il advienne je retrouverai les clés de la raison J'ai perdu la tête ouais. mmh. Quoi qu'il advienne je retrouverai les clés de la raison
0: Merci à charlemagne qui contrairement aux idées reçues n'a pas inventé l'école mais c'est à lui que revient le mérite D'avoir donné à l'école sa forme institutionnelle. Merci aussi à Jules Ferry d'avoir rendu l'école gratuite à partir de mars 1882. Merci à Charles-Augustin Coulomb qui, en 1785, a matérialisé l'élaboration de la science des phénomènes de l'électricité. Ceci a permis à Alessandro Volta de de créer comment dirais de créer la première pile électrique en 1800 puis à Thomasson, Thomas Edison à Joseph Swan et à Tesla déclarer à partir de 1879 les maisons avec l'invention de l'ampoule électrique Geller ai s'est c'est gré pour ses bienfaits Merci aussi au physicien italien Marconi d'avoir créé la transmission sans fil et par ricochet la radio. S'il a abouti à ce processus, rappelons que il n'a pas été seul dans la démarche. Il s'est basé sur les études de plusieurs inventeurs. On peut citer le physicien allemand Henrik Hertz. Qui est parvenu à créer les ondes électromagnétiques. Il y a aussi le français. Edward Branley. Qui a réussi à utiliser les ondes pour transformer. Non pas transformer. Pour transporter la voix. Il y a aussi le russe Alexandre Popov. Qui a inventé les antennes. De transmission. On doit aussi rendre grâce. A Graham Bell, qui en février 1876 dépose le premier brevet pour l'invention du téléphone. Cette création a accéléré l'ère de la mondialisation, car ayant permis d'abolir les distances et de rendre universel le temps. Merci à Martin Cooper. À qui on doit le premier téléphone portable le monde sans le téléphone il passe le premier appel sans fil dans les rues de new york le 3 avril 1973 aujourd'hui cet outil cellulaire est devenu multifonctionnel il ne sert non pas seulement à émettre ou recevoir des appels. Mais il peuvent être utilisé. Comme un ordinateur. Un baladeur. Un console de jeu. Un appareil photo. Une caméra. Il faut servir. de livres. Une bibliothèque. Bref. Le téléphone est un monde. Notre monde. Et je vous conseille. Chaque fois. En appuyant. Sur le bouton de votre télécommande. Pour regarder un match. Un film ou votre émission préférée. Vous devez en même temps. Appuyez sur le bouton de la reconnaissance sur vous en disant merci à John Baird pour la première diffusion dimanche public le 26 janvier 1926. Droit de reconnaissance aussi au physicien français Nicephore Niepce d'avoir immortalisé le paysage depuis sa fenêtre à l'aide de la Première photographie. Plus tard, en 1839, exactement, son compatriote Louis Daguerre présente le premier appareil photo fiable à l'académie des sciences. Voilà aujourd'hui la photographie est portative avec des pixels à full HD. Ces gens-là ont donné un sens au dicton qui dit que les images parlent plus que les mots. Et vous me demandez comment on faisait avant. Bien, avant la conservation de souvenirs ou d'un événement, d'une scène ou d'un visage relevé, du seul talent des artistes peintres ou sculpteurs. Voilà. Mais non, tout le monde... peut prendre des souvenirs avec son smartphone... son téléphone. Et y mettre des effets qu'il veut. Ils, nous, ils ont permis que nous soyons tous beaux aujourd'hui. Merci aussi à Charles Babbage... D'avoir eu l'idée de créer l'ordinateur et à Alan Matinson Turing pour la perfection de la machination en 1936. Merci à Edward Jenner d'être le sauveur de l'humanité. Ce docteur de campagne est à l'origine du principe de la vaccination, avant d'être généralisé, bien sûr, par lui Pasteur, à qui pour beaucoup est le, le créateur du vaccin. Mais c'est Edouard Jenner qui a eu l'idée en premier. Donc, avant votre prise de dose du vaccin ou avant votre procure de rappel, pensez à rendre grâce à ces veillants inventeurs qui, grâce à eux, de nombreuses maladies sont prévenues et de nombreuses personnes ont évité de périr ou de succomber à une mort prématurée. Donc, le moins que l'on puisse faire pour eux et de se vacciner contre l'oubli pour que l'immunisation de leur service rendu à l'humanité demeure à jamais dans nos sons de reconnaissance. Autre chose aussi, ça peut paraître trivial mais pour moi il a son importance dans la vie, dans nos vies. Son nom n'est pas certes inscrit en lettres de feu dans l'esprit des couturiers du monde. Pourtant, le style vestimentaire a commencé avec lui. Lui, c'est Barthélemy, timonier. Il a inventé la machine à coudre. Ses idées sont reprises, améliorées ou réinventées par ses successeurs. Aujourd'hui, on a un large choix de style. La tendance peut être classique, peut être décontractée, vintage, fashion ou même hippie. Malgré tout cela, Timonier n'a jamais bénéficié des fruits de son invention. Après s'être acharné pendant 30 ans à essayer de faire connaître son invention, Desan, il meurt à 63 ans, laissant une femme et un enfant dans un état proche de la misère. À sa mort, il était enterré dans une fosse commune. Avant d'être inhumé... Dans le monument... Qui lui est consacré... Maintenant il est bon d'exhumer... Tous ces noms historiques... Que l'oubli... A enterrés... Car le passage sur terre... N'a pas été vain... Pour l'humanité... Une voix de reconnaissance doit régulièrement résonner dans le tympan de nos enfants pour qu'ils savent que si le monde est bien fait et semble parfait, c'est parce que des hommes l'ont construit à la sueur de leur réalisation et au prix de sacrifices de leur sang. Un grand merci à tous ces grands noms de l'histoire. Merci aussi à tous les noms inconnus, qui ont qualifié d'ordinaire, mais qui font des choses extraordinaires. Ils ne sont pas sur Mars, ne créent pas l'énergie nucléaire, ne font pas de grandes choses, mais le peu de choses qu'ils font, ils le font avec grandeur. Pensez à l'éboire qui se salit les mains. Pour dépoussiérer les rues de son impureté. Merci aux policiers qui asseyent le bondi pour ma sécurité. Merci à l'infirmier pour ma santé. Merci à l'épicier, aux pâtissier. pour ma satiété. Merci à l'ambulancier pour sa rapidité et aux autres chauffeurs qui facilitent sa mobilité. Merci aux sages femmes qui délivrent des vies. Merci aux femmes. Nos désirs à sauver. Vous êtes des piliers qui sous-tendent la structure. Dame Nation. Bref. Merci à chacun d'entre nous qui décide ses compétences et connaissances au service du bien public. Et aux âmes qui ont péri pour que nous puissions vivre et grandir. Voilà, depuis tout à l'heure, je vous montre comment les gens mettent leurs skills, leur savoir-faire, leurs qualifications à ton service. Si aujourd'hui, ta vie est peinte en couleur, c'est grâce à un concours de connaissances mis à ta disposition pour faire de toi. Une créature privilégiée depuis des décennies des gens se suent pour faire de toi un homme moderne voyons voir depuis ta naissance tu as pu bénéficier de la transmission de connaissances pour être à ce niveau bien même avant ta naissance. Parce que si la grossesse de ta maman arrive à terme, c'est parce que des gens comme les gynécos, les sages-femmes, ont reçu une éducation obstétricienne des anciens qui les ont légué leur savoir. Si aujourd'hui, pour au moins un déséquilibre sanitaire, le médecin peut vous prescrire une molécule, vous n'en doutez pas que quelqu'un le lui a appris. Regardez le nombre de personnes qui se sont relayées en valorisant la transmission. Bien sûr du savoir pour qu'aujourd'hui tu obtiennes ton diplôme, ton travail. Depuis la maternelle jusqu'à l'université, des personnes à bâton rompu vous ont guidé vers l'excellence. Que ce soit l'initiateur, l'enseignant, le professeur, le directeur d'école, l'instituteur, tu vois, un agrégat d'intellect se sont polarisés pour votre formation. Même... Ceux qui n'ont jamais fréquenté ni l'école cartésienne ni l'école informelle reçoivent un bagage subliminal direct de leur entourage immédiat. même l'école. Et ça aussi, c'est une forme de leg. Prenons la Gastronomie, le succulent mais ou plat que tu dégustes découle d'un savoir culinaire dont les recettes ont été transmises de par les générations. Les produits et services dont tu fais recours couramment, tels que la banque, le suivi médical, l'école par exemple, sont le fruit d'une diffusion de savoirs. De nos descendants qui perpétuent le flambeau pour que la connaissance ne périclite pas. Maintenant, imaginons un seul instant. Hey. Hey. Si tous ces savoir-faire, toutes ces inventions, toutes ces découvertes avaient été gardées secrets. Aïe, aïe. Hey. Si les anciens avaient décidé de rompre la ligne du savoir, tu serais probablement mort d'une épidémie. Et même ceux qui auront la chance de vivre seraient à peine plus évolués que l'animal. Imaginons si toutes les encyclopédies ou toutes les bibliothèques du savoir qui ont permis au monde de faire des avancées et progrès dont tous les secteurs d'activité. Si toutes ces connaissances étaient confinées dans un coffre gardé secret ou réservé uniquement pour une minorité élitiste. Prenons un exemple simple. Si tous les médicaments qui nous soignent ou nous soulagent avaient été gardés secrets par leurs inventeurs. Combien d'entre nous seraient nés tout simplement, sur sûrement peu. Parce que ses parents ou ses grands-parents seraient ravagés par une épidémie virale ou bactérienne. Euh, maintenant, avec tout ce que je viens de dire convient sans doute avec moi de l'importance qu'a la connaissance et sa transmission pour la génération à venir à votre niveau à notre niveau je dirais ne soyons pas des spectateurs mais des participants pour cela cultivons nous faisons des recherches Documentons nous, musclons notre cerveau, densifions notre consistance intellectuelle. Mais après, cultivons notre âme en semant des graines dans le monde comme disait Voltaire. Et toi, qui te dis que j'ai rien à apporter dans un monde quasi fait. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que l'humain n'exploite son cerveau qu'à moins de 10% de son plein potentiel. Et que nous sommes tous des ignorants. Seulement, nous n'ignorons pas les mêmes choses. Donc, c'est sûr que tu trouveras quelqu'un de moins intelligent que toi que tu pourras guider vers la lumière. Et toi, qui penses que tu en connais assez. Ça t'intéresse pas d'être riche? Facture ta connaissance. Même cher, si ça résout un problème, des gens achèteront et tu vas être riche. Tout le monde a quelque chose à apporter. Chaque personne a une pierre à mettre au service de l'édifice. Même l'enfant. Même, je dis même l'enfant qui vient de naître Ou bien qui apprend à marcher Pour planter un arbre Ne minimise aucun effort C'est comme dans l'anatomie Chaque membre a son importance Et c'est l'ensemble qui fait le corps humain Parce que Il y a même certains organes qui jouent plusieurs rôles à la fois Par exemple la bouche elle sert à manger, elle sert à parler et même à embrasser. Donc, ne te suffit pas à cela. Multiplie tes talents. Par exemple, sois une mère de famille, une soeur, une épouse, une tante, une directrice et même une présidente, etc. Tu le dois à cette terre qui t'a vu naître, grandir et qui te verra mourir. Mais avant que la terre recouvre ton corps, avant que l'oubli t'enterre, avant que la fin sonne, sois comme la petite graine qui en s'enfuissant dans le sol va germer des fruits et des fleurs pour embellir le jardin. Le jardin c'est le monde, les fruits et les fleurs c'est le leg que tu vas laisser pour la postérité. Merci de m'avoir écouté jusque-là. On se donne rendez-vous à lundi prochain pour un nouvel épisode des esprits positifs.